0: Bienvenue dans Cast, une série de rencontres audio en toute intimité avec les personnalités qui font la mode d'aujourd'hui. Avec Nicolas, si on a décidé de lancer ce format, c'est pour vous dévoiler les dessous d'une industrie bien souvent idéalisée et vous entraîner avec nous dans les coulisses de la mode. Cast, c'est un peu comme une place en first row qu'on vous offre pour découvrir tous les visages et tendances de l'industrie. À travers le parcours de nos invités, des dirigeants, des mannequins, des designers et des talents de tout genre nous aborderons sans tabou, et j'insiste bien sur le sans tabou, toutes les thématiques qui touchent l'univers de la mode.
1: Je ne veux pas commenter. Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin. La fashion week Ils se mettent sur le trottoir les fashion.
2: C'est fashion art. It is. Fashion est hard work, gritty, it's not glamorous. Ok, vous savez maintenant, les dés sont jetés. C'est comme, qu'est-ce qui peut arriver C'est tout.
1: Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Cécile Paravina, make-up artiste parisienne, qui va nous raconter un petit peu son parcours, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Bonjour Cécile. Bonjour. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a donné envie de bosser dans la mode, et comment tu en es arrivée à devenir une des make-up artistes françaises les plus prisées de l'industrie Non, En gros, pour, pour, pour te la faire en mode simple... Euh, J'aimerais bien que tu nous racontes ton parcours. Bah, tu le prends d'où tu veux, mais en règle générale, mmh. les gens le prennent de, de la scolarité. Ouais. Et un peu tes inspirations, ce qui t'a amené jusqu'à où tu en es aujourd'hui. Mmh. Et que tu nous décrives un peu les différentes étapes, euh, tous les modes par lesquels tu es passé, euh, ouais. les milestones de ta carrière jusqu'à aujourd'hui. Voilà.
2: Ben, J'ai commencé à m'intéresser à la mode, euh, hmm, je pense, quand j'avais environ 13-14 ans. Euh, puis ça, tu vois, ça a rapidement grandi. Enfin, en moi, genre, je m'intéressais vraiment aux shows, à l'industrie. Aux... Euh, je regardais vraiment tous les shows. Je connaissais les archives aussi, beaucoup. Euh... Donc, une vraie
1: fan de mode, en fait, depuis le départ.
2: Ouais, vraiment. Mais oui. pas depuis le départ, parce que je pense que... Enfin, déjà dans mon enfance, j'étais pas typiquement cette personne qui s'intéressait beaucoup aux vêtements. Ou... Tu vois, j'aimais je... enfin, bien le design, je dessinais, des choses comme ça. Un... Je pense que j'avais un peu une fibre créative. Mais c'était plus... Euh c'était plus euh, c'était plus vraiment ouais vers 14 15 ans euh, bah, en fait j'ai eu tumblr et ça ça a vraiment joué un, un rôle énorme dans ma dans la manière dont j'ai euh, donc j'ai construit en fait toute mon esthétique euh, que j'ai dont j'ai fait ma, ma culture que ce soit euh, cinéma euh, mode euh, musique enfin etc
0: Tu étais plutôt
2: euh,
0: active ou euh, juste tu, tu regardais c'était tes inspirations sur tumblr
2: euh, non, non, j'étais euh, j'étais active aussi, donc en fait j'avais, je crois que j'avais genre euh, 9000 followers, tu vois, wow. et c'était déjà quelque chose, parce qu'il n'y avait, avait pas vraiment Instagram, ou enfin en tout cas j'avais pas Instagram à cette époque. Ouais, c'est l'ancêtre. Hein. Et, euh, et du coup, euh, mais c'est ouais, fait différemment, parce qu'il y avait un truc cool dans Tumblr où c'était vraiment dédié mm. à genre... Euh, des petits euh, micros des clusters euh, un peu ouais des voilà des <rire> c'est pas un mot super en ce moment mais c'était un petit peu des clusters de micro trends et tout et du coup tu trouvais facilement une communauté mais c'était pas vraiment fait pour communiquer donc t'avais bon t'avais vite fait des gens un peu creepy euh, qui t'envoyaient te, qui des messages en anonyme trop <rire> chelou et genre euh, voilà mais euh, mais non je postais je postais des selfies donc on connaissait mon visage sur ce truc mais mais euh, mais je repostais en fait et j'adorais euh, explorer vraiment tumblr pendant hyper longtemps et en fait <rire> le pire c'est que si je suis toujours active dessus.
1: <rire> T'inquiète moi aussi. <rire> non, moi mais je suis pas actif en, mais je consomme toujours de... beaucoup. Je trouve qu'en termes d'image c'est ouais, vraiment ce qu'il qu En
2: termes de recherche tu peux vraiment aller loin. Des fois tu, tu trouves un Tumblr entier qui, qui fait juste genre, des images de, petites, euh, de, 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 de petits euh, de pain genre tu vois <rire> genre juste des, des trucs un peu random mais qui sont hyper niches et spécialisés ouais. et euh, sur Instagram euh, ben bah, en fait l'algorithme et la manière dont c'est fait fait que ouais je sais même pas si c'est commercial mais c'est fait pour communiquer c'est fait pour stalker c'est complètement différent donc euh, du coup euh, ouais enfin voilà mais c'est vraiment comme ça que j'ai fait ma culture et, euh, et donc en à 14-15 ans c'est ça ouais 14-15 ans et surtout dans une famille qui est pas du tout orientée euh, mode euh, encore moins euh, art enfin euh, je vois genre euh, des, des parents, enfin euh, je, enfin mon père est, c'est un milieu ouvrier, euh, mes grands parents étaient mineurs, enfin tu vois c'était pas du tout euh, ça. Peut-être
1: quelle région du coup
2: J'ai grandi en Lorraine. 57. <rire> <en fait. rire> <rire> euh, je suis née, j'ai grandi là-bas. Euh, et, euh, et voilà, et mes parents, euh, tu vois, ont un peu, en fait, c'est un peu alors, les gens classiques euh, de la Lorraine. Ils ont des origines euh, genre slaves et italiennes. Euh, euh, mes grands-pères étaient mineurs. Ouais, c'est vraiment la région minière, hein, ouais, c'est grosse c'est migration. Mais du coup, c'est une région aussi sinistrée où il y a très peu d'accès à la culture. Donc du coup, le seul moyen pour moi de, de, de tu vois, de m'évader un peu. Puis j'avais pas beaucoup de potes à l'école parce que j'étais déjà un peu chelou. Donc, du coup, <rire> ouais, vraiment déjà on savait que ça allait tu vois donner un truc qui était pas genre j'allais pas devenir comptable quoi genre, ouais. ça se voyait déjà de base mais euh, mais du coup ouais euh, c'était Tumblr c'était le seul moyen en fait de pouvoir m'évader trouver des, des gens qui aiment la même chose que moi et, et me sentir un petit peu enfin euh, dans une sorte de communauté ou un truc comme ça quoi parce que à l'école c'était pas du tout le cas et euh, même dans ma famille en fait j'étais un petit peu euh, J'étais un Outcast, petit peu l'enfant ouais je l'outcast toute ma vie mais ouais. même même en vrai même quand je suis arrivée après euh, plus tard dans mes études j'ai jamais je me suis jamais sentie non plus euh, euh, hyper intégrée dans un groupe ça, ça n'arrivait qu'à un moment précis en école de mode mais euh mais j'ai jamais euh, même même aujourd'hui enfin même dans la mode tu vois, genre euh, j'ai beaucoup de d'amis des gens qui me sont chers etc mais j'ai pas genre j'ai pas vraiment une clique un groupe euh, mmh. comme ça et c'est pas trop la manière dont je fonctionne socialement je crois ok on reviendra tout, euh, on reviendra sur ton univers un petit peu plus tard
0: de toute façon mais du coup là t'es en Moselle tu passes j'imagine ouais. ton bac en Moselle tu mmh, restes mmh. dans la région
2: et ensuite du coup comment comment t'avances ben, en fait, euh, j'étais euh, donc vu que vers 15-16, là j'étais vraiment sûr que je voulais faire ça, j'ai euh, bataillé pour convaincre mes parents que je voulais faire une, une école de mode. Ouais, J'allais dire ça avec euh, Spoiler alert, que j'ai raté après. Mais, euh, <rire> mais du coup, donc, euh, je supplie mes parents d'aller dans une école de mode et euh, là, euh, une, une amie de mes parents euh, me montre un flyer pour euh, aller à la cambre. Euh, et du coup bah, je vais aux portes ouvertes et donc j'y vais et je me dis bah vas-y c'est pour moi euh, j'ai envie de faire ça, je, je dessine des vêtements je dessine des chaussures euh, La CAMP c'est
1: une école de mode pour les gens qui ne connaissent pas
2: Voilà, une, donc la CAMP c'est une école de mode enfin euh, c'est une, une école d'art qui a une section mode euh, qui est assez réputée à Bruxelles et du coup euh, je passe le concours et je, 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 ça marche direct donc euh, les profs euh, sont, sont plutôt chauds euh, voilà. et en fait euh, bah, très rapidement en fait, ça se passe bien les premières semaines et euh, puis finalement, je suis en échec euh, scolaire direct. Euh, et alors que, en fait, euh, j'étais une élève assez, enfin pas brillante, mais j'étais relativement bonne à l'école. Tu avant
1: de rentrer à la cambre, ça se passait bien quand ouais, t'étais au lycée j'avais jamais okay. eu
2: un échec scolaire au lycée, ça pas s'est si... passé si bien, j'ai une mention au bac, tu vois, genre, mm. ce genre d'élève un peu nordique qui étudie pas mal, tu vois, je me donnais quand même du mal, je n'étais pas mm. ce type surdoué non plus, mais voilà. Mais genre, euh, euh, là j'arrive euh, à la cambre et en fait je, je suis là, mais putain, je ne comprends pas.
1: <rire> Qu'est-ce que je, tu ne comprends pas
2: Genre euh, ben. Euh, je m'attendais en fait à ne pas être en échec scolaire parce que j'avais l'habitude d'exceller à l'école. Et du ouais. coup, genre là, j'arrive dans une école où le fonctionnement est complètement différent. Et en fait, je pensais juste que grâce à mes goûts, ma culture, euh, mon background, enfin, juste que j'étais une méga nerd, j'allais réussir totalement. Et en fait, ça demande euh, un, un travail énorme. Après, je suis bosseuse, mais c'était juste que genre, j'arrivais, en fait, je pense que j'étais vraiment trop jeune. Déjà, j'étais la plus jeune de ma classe, je suis arrivée là-bas à 17 ans. Wow. Donc, il ouais, y avait un vrai euh, décalage. Ouais, il y avait un décalage. La plupart des élèves avaient genre plutôt 20, 21 ans, des fois ils venaient d'autres écoles, ouais, ils avaient simple. fait genre une licence dans une autre école de mode à Paris par exemple. Donc du coup, la première année se passe super mal. Je fais quand même un petit stage chez un designer euh, après avoir euh, déjà euh, un peu botch euh, ma première année. Quoi. Et, euh, et euh, là, je fais un, un petit stage et en fait, après, euh, j'avais des gens en fait, sur Tumblr, enfin sur Facebook aussi, tu vois, que je connaissais de, de, de l'Académie d'Anvers. Donc mmh. après, je me suis tournée vers cette école et ça me paraissait être une meilleure école. Pourquoi Parce que du coup, première année qui se passe mal à la cambre, et ouais, du coup, c'est pas l'école pour partir. moi. Okay. En fait, même en termes de process, en, en termes de création, je, je, je sentais que je n'arrivais pas à m'exprimer créativement, pourtant dans une école d'art. Euh,
1: Grosse frustration, du coup
2: Méga frustration. Euh, et surtout, euh, j'ai perdu, je pense, euh, un peu confiance en moi euh, en, en termes de créa créativité. Parce que c'est quand tu ne pratiques pas, en fait, et quand tu as peu de feedback. T'es livrée à toi-même et tu te rends plus compte. Enfin, euh, je me sentais un peu, ouais, un peu, euh, je sais pas, genre euh, juste euh, un peu morte, quoi. Euh, et du coup, euh, bon, bah, j'étais, tu vois, j'ai tendance à être assez anxieuse, donc c'était un peu une petite épreuve quand même euh, à traverser.
0: Non, et puis très jeune en plus donc du coup là ouais. tu
2: prends les choses en main tu décides de, de trouver autre chose ouais voilà donc euh, du coup je passe le concours mais euh, en fait j'ai décidé de passer le concours euh, genre deux, deux semaines avant tu vois mmh. et du coup euh, là je, je prépare je passe nuit et jour à préparer mon, un portfolio, enfin euh, ce que tu dois montrer en fait pour rentrer en verte. et ça fonctionne aussi, je rentre direct euh, donc euh, là aussi bon là je suis un peu, un peu moins jeune donc déjà j'ai un peu plus l'impression d'avoir un peu le même âge que les autres euh, la première année se passe bien euh, et puis euh, la deuxième en fait c'est la plus dure, tous les anciens d'Anvers euh, vous diront que la, la deuxième année c'est la plus dure euh,
1: alors que normalement c'est l'inverse, c'est toujours la première la plus dure en... Ben, non, en, fait, unique,
2: ouais, en fait en gros la première année tu dois faire euh, genre des tu dois faire trois projets euh, puis après t'as t'as un, une petite euh, une petite carotte à la fin de l'année où tu vois enfin tu tu dois faire une collection que tu dessines donc en fait là euh, ce truc de frustration de créativité que j'avais à la camp je l'ai pas retrouvé à Anvers la première année parce que je savais que j'avais ce dernier projet euh, qui était euh, ma collection, ma vision et c'était à la fin de l'année donc du coup ça, ça m'a vraiment aidée et motivée à tenir parce que c'est vraiment, je pense, même encore aujourd'hui le seul truc qui me fait tenir c'est euh, le fait que je réussisse à m'exprimer j'ai vraiment besoin de sortir mes idées de mon cerveau et, euh, et euh, en fait en deuxième année euh... Attends,
1: excuse-moi de te couper mais quand tu dis une collection donc quoi, une, une collection de vêtements
2: Oui, oui ouais, c'est une collection de, de vêtements donc, parce okay. que bah, du coup étude de stylisme mais en fait c'est euh, tu sais juste qu'elle est, elle est, elle est, elle est en 2D quoi, elle est en dessin mmh. donc du coup tu fais c'est super carnet et tout, et ça, je, je trouvais ça, je, je m'épanouissais grave dans ça. Et en fait, euh, la deuxième année, bah, tu dois la réaliser en fait, euh, tu dois réaliser une vraie collection, et c'est la première, enfin tu vois, c'est que 5 cinq, cinq silhouettes, il me semble, mais euh, c'est quand même énorme. Et c'est euh, genre quand t'es pas organisé, que t'es un peu jeune, que tu sais pas coudre à la base, parce que ben, le, le méga truc, c'est qu'en fait, tu sais pas coudre, et quand tu vas en école de mode, t'apprends pas vraiment à coudre, t'apprends tout seul. Tu, on n'a pas vraiment des méga cours euh, techniques, tu vois. Contrairement à d'autres écoles, par exemple la Chambre à Paris, c'est pas pareil, tu vois. Donc voilà, et euh, du coup, bah, problème technique, c'est un gouffre financier parce que j'ai peur d'acheter un bout de tissu parce que je me dis, putain, mais si je rate et que je coupe mal, ben bah, genre, euh, c'est mes parents qui payent mon école, en fait. Donc euh, du coup, ça me met dans une espèce de paralysie et, euh, et puis en plus euh, l'école les, 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 est dure les profs sont durs tu dors pas euh, et ça me plonge dans un truc vraiment où je suis paralysée j'ai l'impression que je peux rien faire qu'il n'y a pas de solution et du coup je, je retape une deuxième année mais là je commence à m'intéresser euh, au maquillage parce qu'en fait même dans mes, dans, dans mes inspirations dans mes trucs dans, dans ce que je faisais en fait euh, à Anvers il y a du il y a des visages en fait il y a beaucoup de visages il y a... je m'intéresse beaucoup aux mannequins je connais leurs noms. enfin tu vois, genre euh, toutes, euh, toutes, les mannequins de la période, enfin euh, euh, de la période où je regardais beaucoup les défilés, enfin, euh, enfin euh, tu as tout, tout le line-up euh, Gaskier, euh, Balenciaga, je le connais, tu vois, enfin mm -hmm. ce genre de trucs. Donc j'étais, déjà un peu nerdie de ça et je me, et euh, je rencontre euh, donc un ami euh, Lee sui qui habite euh, à Anvers aussi à ce moment-là. Et euh, on se rencontre via des amis parce qu'en fait, lui, il shoot beaucoup les collections. Il euh, des... est photographe. Voilà, le... donc il est photographe. Il shoot les collections euh, des anciens élèves. Euh, des... Non, des élèves de l'école euh, parce que c'est un des assignments du, 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 de l'année. En fait, tu dois shooter ta collection à la fin de l'année pour présenter ton projet lors d'un jury. Et euh, du coup, euh, lui, il participe un peu en fait, euh, à, à la vie euh, créative, on va dire, d'Anvers parce que ça reste un tout petit village on va pas se mentir est, mais est... lui
1: il, il, est, il est à l'école c'est est, est quoi il en est. Fait, un partenariat euh, avec l'école
2: lui il a fait ses études à l'école en Suisse okay. euh, et euh, là il commençait sa, sa, sa vie un peu de freelance, euh, de photographe freelance, du coup il s'est basé en verse euh, un peu comme ça je sais pas lui demander je sais pas trop comment ça, ça se fait il va venir de toute façon dans le okay. podcast on lui demandera <rire> c'est bien vous lui passerez le bonjour euh, et, euh, et du coup euh, du coup euh, Là, je, on se rencontre et puis euh, un jour, il me dit ah, euh, est-ce que en fait, je fais une vidéo avec euh, une amie. Est-ce que tu veux euh, participer en tant que figurante On a besoin de gens un peu dans le background et tout. Et genre, je fais pas ouais, grave, moi tout, tout, tout qui peut me faire procrastiner euh, par rapport à l'école, <rire> ouais, je suis vas-y, je viens, même je cuisine si tu veux ou euh, je peux, je peux dormir là, si je, euh, je, ouais. Et donc du coup, je le fais. Et, euh, et là, euh, ben en fait, euh, <rire> c'est la maquilleuse du Mac Store d'Anvers qui me maquille. C'est quoi, Mac Store C'est euh, un, un magasin de maquillage, Mac. la
1: boutique okay. Mac. Ah, de Mac Ouais, okay, ouais, okay, pardon. Voilà.
2: Okay. Donc, de la boutique euh, Mac Cosmetics d'Anvers. Euh, oh, ça me, elle tira me... pas le réel ici Ouais, ça, ouais, ouais, un peu, ouais. <rire> et, euh, et du coup, euh, elle me maquille, puis euh, je sais pas, elle utilise pas la bonne teinte de fond de teint. Enfin, je me maquille un peu... Euh un peu comme une merde, puis... Euh...
1: Non, en fait, euh... elle se reconnaîtra.
2: Ben non, elle se reconnaîtra peut-être pas, mais en vrai, je, je crois que je la suis toujours parce qu'en fait, j'ai jamais osé la unfollow <rire> parce qu'en fait, elle est un peu responsable. Elle a créé non, ta vocation, oui. quoi. Oui, moi. elle a créé ma vocation un peu parce que du coup, euh, vu que suis une personne qui euh, râle beaucoup, euh, mais, de, mais de manière un peu cool quand même. Euh, voilà. <rire> ouais, ouais.
1: Et, euh... Cécile, elle râle quand elle bosse trop, quand elle bosse pas assez. <rire> non, mais j'ai juste...
2: voilà, je suis française, j'aime bien me plaindre, euh, voilà. Et, euh, et du coup, euh, là, euh, elle me maquille. Euh, mal et je suis pas contente parce qu'en fait, le premier, le, le look en fait d'inspiration, euh, c'est finalement, c'est euh, c'est bah, un look que j'ai déjà fait sur moi qui est sur mon Instagram. Et du coup, euh, pff, je suis un peu là. Bon, euh, euh, bah en fait, du coup, je le dis à tout le monde et je suis là, mmm, j'aime pas mon maquillage, je sais pas quoi. Du coup, Lee me dit, bah t'as qu'à le faire demain parce que demain, euh, on a trois filles, trois mannequins et on shoot on shoot des scènes, donc euh, bah, il nous reste un jour, t'as qu'à faire le maquillage. Et je suis là, bah euh, peut-être non, euh, non. Donc là,
1: t'as jamais maquillé quelqu'un d'autre que moi Non, là, j'ai
2: jamais maquillé quelqu'un d'autre que moi. Et c'est, c'est un petit hobby. Genre, je sais faire un eyeliner rouge et je me dis, ouais, c'est genre, je suis, je suis fraîche, tu vois. <rire> et euh, <rire> et du coup, euh, du coup, bah, je je fais, ouais, euh, non. Et puis il me fait, si. Et puis il avait pas envie de payer 100 euros la, la meuf du Max Store. Donc du coup, il me dit, bah, vas-y, c'est. En plus, elle, elle
1: était payée en tant que. Ouais, oui, elle était
2: payée. Elle était payée. C'était c'était une autre époque, hein, Mais euh, mais voilà. Et en fait, euh, je, lui dis, euh, euh, je lui dis OK. Et euh, je vais acheter un euh, milliard de trucs euh, beaucoup trop chers pour euh, le peu d'argent que j'avais à l'époque. <rire> et euh, je maquille les meufs et je choisis les pires looks à faire euh, sur quelqu'un quand tu n'as jamais maquillé quelqu'un. Genre les, des trucs super euh, techniques avec genre, des eyeliners, des bouches, machin. Et, euh, et en fait, ça se passe bien et ça me donne. En fait, j'ai ai trop aimé avoir un vrai feedback direct. Euh, et ça a complètement euh, changé le truc. Enfin, ça, c'était com complètement différent pour moi parce que euh, euh, j'avais l'habitude, en fait, de travailler à la maison dans une, une sorte de configuration. En fait, j'étais seule. Je travaillais pas avec des amis. Euh, tu vois, quand je, je faisais des trucs, ça prenait tellement de temps que, en fait, euh, limite, je passais à autre chose dans ma tête. Et j'avais, tu vois, mon esthétique, elle avait changé tellement. Genre, je mettais de temps à coudre. Tu perdais le fil. Je perdais le fil et, euh, et oh, surtout, beau, ça. Tu, tu, tu... Oh.
1: Oh, ah, ouais, je ne l'ai même pas On fait C'est quoi le bruit pour euh, ça euh, Ça, je crois. Euh, non, euh, non. Ouais, je crois
2: que c'est, ouais, c'est ça, je crois. Mais, euh, mais du coup. Euh, euh, en fait euh, donc c'est
1: la première fois que tu as ouais. un feedback direct de C'est ça et en fait es un euh,
2: quand tu fais quand es en école de mode bah en fait pendant un an tu es sclérosé d'anxiété jusqu'à ton jury et après tu recommences <rire> d'après tu vois, tu t'as enfin les, 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 les profs n'ont pas genre un feedback énorme mais en fait tu sais pas en cours d'année si tu vas réussir ou pas Bizarre. alors que ben bah, quand tu arrives à un shoot si c'est si ton maquillage il est éclaté bah il y a une personne qui te fait bah écoute c'est éclaté donc tu changes enfin si t'as si dépend dans quel pays tu travailles mais en tout cas en France ça se passe comme ça les gens ils te disent en général un peu de manière directe bah c'est un peu chum donc bah tu vas refaire en fait et t'as 15 minutes euh, donc du coup euh, ouais voilà c'est euh, du coup j'ai ouais j'avais même j'avais l'impression ouais, d'être presque une soirée parce que c'était des potes et, mais en même temps je travaille un peu donc du coup ça va parce que je, du coup je suis moins awkward en soirée <rire> euh, et, euh, et du coup ouais voilà ça, ça, ça reste un peu dans ma tête on continue à shooter on continue à shooter pour les des élèves et en fait euh, ben bah, il y a plein d'élèves en fait de master qui se disent putain trop bien elle fait du make-up bah vas-y en plus on la connaît parce que ben bah, elle est à l'école avec nous donc euh, pourquoi pas on va leur demander
1: donc tu mmh. te retrouves maquilleuse officielle de ton <rire> je, école voilà
2: exactement et euh, et en fait euh, voilà donc je, je shoote euh, en général avec des élèves ben dont j'aime euh, j'aime les projets euh, t'es notamment...
1: déjà piquée dès le départ donc,
2: je, suis, je suis déjà relou donc ça, ça c'est un truc de base <rire> mais, euh, mais du coup voilà, je shoot avec, avec des élèves que j'adore euh, et, et, et je, en fait je me retrouve vraiment dans ce truc où je, je développe quelque chose pour eux et, euh, et j'emmène je, en fait euh, leur marque et leur vision euh, un, un petit peu plus loin en fait donc,
1: voilà. Tu t'inscris vraiment dans le processus créatif mmh. avec eux, c'est ça qui est intéressant.
2: Ouais, c'est ça, ça qui est hyper intéressant et encore aujourd'hui, ben, bon, effectivement en ce moment il n'y a plus trop de show, mais euh, j'adore vraiment cette idée de, de, de parler en amont avec, euh, avec des artistes ou avec euh, des designers et d'essayer de, et de, 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 de m'imprégner de, de ce qu'ils font et d'essayer de, de, bah, juste de, de, de leur apporter un petit une petite cerise sur le gâteau pour leur projet quoi. Mais, euh, mais en fait euh, voilà et au, au fur et à mesure je postais beaucoup d'images sur, euh, sur Instagram de ce que je faisais et vu que bah, j'avais un peu déjà le followership de, de, de Tumblr qui, qui avait basculé sur Insta euh, j'ai fait Insta assez tard par contre mais j'avais déjà un, un followership un peu ok, des gens de Paris qui bossaient déjà un peu dans l'industrie, des petits stylistes des photographes et du coup euh, bah, ça a vite pris euh, aussi via le réseau de lit, bah parce qu'il a fait les cales. Donc, euh, beaucoup de photographes euh, qui vivent à Paris ont fait les cales. En, même des photographes avec qui je travaille encore aujourd'hui. Donc, euh, du coup, ça, ça, en fait, ça a pris vite. Quoi. Et, euh, et du coup, bah, j'avais plus rien à faire à Anvers. Là, ça faisait un an que je faisais des, ces projets perso où j'avais un mois pour bosser sur un shoot. Donc, euh, j'y mettais vraiment du mien. Et, euh, et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, vas-y, euh, je bouge à Paris. Donc, en janvier 2018, euh, j'arrive à Paris. Et euh, je commence à, à maquiller, à enchaîner des éditos pas payés, euh, tu connais. <rire>
1: <rire> tu connais.
2: <rire> ouais, donc ta transition, elle s'est fait relativement naturellement en fait. Hein. Naturellement et surtout rapidement, ce qui était, ce qui m'a sauvé en fait de de,
1: de tu finis de pas l'école.
2: Ah non, j'ai l'école, j'étais en mode... Ouais, Nick Genre, euh, j'arrivais dans, 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 dans le bâtiment euh, <rire> de, de l'école euh, en mode, eh vous, ça va et ça va, de l'autre côté, là. Alors, euh, non, mais en fait, euh, tu, en plus, quand tu quittes l'école, quand arrêtes l'école, euh, tous les gens euh, pensent que tu vis un drame. Alors que moi, j'ai pas du tout vécu un drame. J'ai vécu genre une renaissance. Enfin, je revivais, en fait. Euh, je, je pouvais euh, m'exprimer créativement. Euh, j'avais un feedback direct, euh, j'avais des projets qui s'enchaînaient, des trucs qui se profilaient un peu euh, à l'horizon et en fait euh, et en fait euh, oui tout le monde enfin tu vois quand je croisais des gens parce que tu croises des gens tout le temps en c'est tellement c'est petit du coup je croisais des gens, des gens de l'école qui étaient euh, explosés à cause des cours euh, qui préparaient leur jury en méga stress et tout moi j'étais là avec mes petits, mes petits talons mes petits, mes petits make-up et tout dehors et, euh, et genre <rire> je faisais mes projets et tout et euh, je gagnais littéralement rien mais je, somehow j'étais super euh, j'avais vraiment confiance en moi <rire> je... heureusement que ça s'est bien passé parce que sinon j'aurais un peu eu l'air bête. Mais euh, en tout cas, eux, ils étaient là, waouh, je sais que t'as arrêté, ça va <rire> Et du coup, j'étais là, bah ouais, de ouf, euh, et toi Et du coup, euh, non, ça euh, va ouais, ils étaient là, bah ça va, tu vois. Mais en fait, c'est fou, cette école, elle te plonge dans un truc où t'as l'impression que c'est ta seule euh, ta seule destinée, c'est de devenir designer, tu vois. Ouais, Alors qu'en fait, non, il y a un milliard d'autres métiers dans la mode, enfin... Euh, et, euh, et en tout cas, moi, je m'épanouis beaucoup plus dans ça et j'adore le, de, de, le fait de travailler avec d'autres personnes, des équipes qui changent. Après, tu vois, ça, ça a double tranchant. Tu dois te prouver tous les jours à, à des gens que tu connais pas, euh, qui ont peut-être des a priori, qui aiment pas le make-up aussi. Des fois, il mmh. y a beaucoup de gens qui aiment pas le make-up et en fait, on n'est pas à Londres, on est à Paris. Enfin, Moi, j'habite à Paris et je fais la plupart de mes projets à Paris. Euh, L'industrie ici, euh, on est plutôt safe en termes d'esthétique et, ouais. euh, et on a, une, on a une, vision, une certaine vision du luxe, etc. Donc euh, du coup, euh, c'est aussi un parti pris tu vois, de, de, de choisir un truc un peu créatif. Quoi.
0: Mais tu, tu penses justement que cette esthétique que tu as développée, ça a été plutôt un frein ou un
2: accélérateur pour toi hum, euh, Je pense que sur le court sur le court terme, ça a été un frein parce que euh, très dur de trouver des, des clients commerciaux. Mm. Euh, des clients tu vois qui, qui voient ton portfolio qui se qui se projette pas du tout ça leur euh, fait peur voilà ça leur fait hyper peur euh, surtout à Paris et euh, tu vois qu'ils pensent que ben si si je, si je fais ça je peux pas faire du quelque chose de plus simple je peux pas faire du nude mm. euh, et euh, mais sur le long terme je pense que ça évidemment ça ça tu vois ça a, ça a mis mon travail mon profil en avant je pense enfin c'est sûr et c'est pour ça que je me suis battue pour que euh, tu vois genre euh, euh, travailler à mort, essayer de, de sortir les idées, de, 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 de les sortir dans des, dans des magazines qui sont, euh, qui sont, je pense, les bons pour faire ça. Et euh, du coup, c'est pour ça que je me suis battue pour toujours faire mieux, pour, pour toujours faire euh, plus, euh, plus intéressant, en fait.
0: Ouais. Pour ceux qui connaissent pas encore ton, ton travail, bon déjà on les invite à aller regarder ce que tu fais. <rire> c'est <rire> gentil, merci. Mais <rire> tu peux nous parler un petit peu de ton univers, c'est quoi tes inspirations, c'est quoi tes codes, comment on reconnaît ton travail?
2: Hum, C'est toujours dur un peu de parler de son propre travail, mais euh, en termes d'inspiration, je sais qu'il y a beaucoup d'éléments euh, dans l'avant-garde japonaise, que ce soit en film, que ce soit euh, même dans la danse, dans le buto, euh, que ce soit euh, des photographes aussi, euh, dans so années 70... Années 60 à peu près. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'inspiration qui vient de là. Euh, le cinéma, bah, beaucoup, en fait, énormément de cinéma des années 70, donc, euh, que ce soit en Italie, Du Giallo, euh, Mario Bava, euh, Argento, tout ça. Donc euh, énormément de films, euh, surtout années 70. Et euh, après, ben, euh, peut-être euh, énormément. Bah, un des. Un des seuls make-up dont je regarde le travail et je vraiment j'ai tellement de respect pour lui c'est Serge Lutens, ouais. qui est aussi ben qui est aussi photographe qui est aussi parfumeur mm. qui est aussi euh, chef d'entreprise <rire> et, euh, <rire> et voilà et, euh, et j'admire énormément ce qu'il fait et euh, en fait enfin ce que j'apprécie même en général dans des artistes c'est que les inspirations viennent d'ailleurs et euh, j'essaie de trop regarder du make-up pour faire du des looks ou pour créer pour imaginer un visage euh, je sais pas des fois je vois un petit poisson qui a des belles écailles et je me dis oh, bah je vais essayer de faire ça cool, <rire> et je vais ça. essayer de ouais et je et je pense ça, que tu... c'est ouais je pense que c'est important euh, de dire ça aussi c'est que bah ça ça peut être inspirant et... ça nourrit ta créativité en tout cas toi ouais totalement enfin euh, après tu vois enfin je crois que tous les gens créatifs euh, juste absorbent euh, un peu euh, des éléments au quotidien euh, tu vois et les, ouais. les juste arrivent, bah, je sais pas ils arrivent à les transformer en, en quelque chose tu vois donc je pense que j'ai ce truc en commun avec des gens qui aiment bien qui aiment bien créer qui aiment bien ça. Euh, créer des images quoi on avait cette discussion
0: là dans le podcast rien que la nature ce que ça peut inspirer mmh. de partir une semaine en vacances et de voir des nouvelles couleurs des nouveaux
2: paysages etc ouais. mais ça c'est tellement dur en fait euh, aussi à de combiner. partir en vacances, ouais. Ou... Euh, ouais. <rire> <rire> non, mais moi, c'est hyper dur pour moi de, de partir en vacances, surtout Nico, tu sais. <rire> <Mais> <rire> si euh...
1: elle ne travaille pas deux jours d'affilée, on parle en DM, elle me dit Je ne travaille pas du tout ce mois-ci. <rire> elle, elle a deux jours off avec un samedi au milieu. Hein. Et enfin, bref. <rire>
2: ouais, mais non, mais c'est juste, voilà, j'ai du, du mal. En fait, je crois que. C'est trop marrant, mais euh, la dernière fois, j'ai une super idée. Je ne vais pas en parler parce que bah, sinon, je vais me, je vais me faire péter à mon disais. Mais, mais en fait, j'ai une super idée euh, à minuit, en train de dépoter des trucs en express. Dépoter. pour euh, dépoter. Dépoter, c'est quand tu, tu prends un rouge à lèvres, puis tu, tu le décapites et puis tu le, tu le mets dans un, dans un, dans un petit, euh, ce qu'on appelle un pan. C'est un peu une, comme une mini... Euh, Mini coupelle euh, mmh. carrée ou ronde en métal, et puis après, tu le mets dans ton kit. Après, ton kit il est tout propre, tout rangé. Mmh. Tout tu crées tes palettes quoi. Ouais, voilà, je crée mes palettes, je fais des mélanges. Enfin, euh, j'ai envie plus tard de travailler dans la cosmétique, donc euh, mmh. du coup, euh, ben, j'essaie de m'intéresser aux formules, aux ingrédients, à ce que je regarde, tout ce que les marques font, euh, et euh, ouais, j'aurais vraiment envie de, de rentrer euh, dans ça. Euh, dans un futur euh, proche. Parce que tu penses qu'il y a un créneau Ou parce je pense, que tu envie d'apporter que... quelque
0: chose de nouveau
2: Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi des, une niche qui n'est peut-être pas forcément euh, là. Et puis, en fait, tout l'aspect euh, image aussi de la marque m'intéresse énormément. Ouais. Euh... Ce qui est très important aujourd'hui pour le succès d'une marque bah c'est ça et j'ai l'impression qu'il y a tellement tellement de marques de maquillage qui se créent maintenant, tous les influenceurs sortent d'une marque Exactement. on va en parler justement c'est ouais, ouais. un gros sujet euh, mmh. sur
1: lequel on aimerait avoir ton avis pour, pour revenir un petit peu en arrière nous on, on s'est rencontrés sur je pense un de tes premiers gros éditos print euh, lequel ah, lequel non, avec Hugo Comte
2: ah oui, 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 oui bien sûr ouais, ouais. Voilà.
1: Et, et, et moi d'un point de vue extérieur quand je t'ai vu je me suis dit waouh incroyable son travail je me suis dit, comment ça va marcher en commercial tu vois, Pour rebondir mmh. sur ce que tu disais, je me suis mmh. dit, c'est tellement radical. C'est très puissant, mais connaissant, moi, j'ai beaucoup de clients différents. Donc, euh, ouais. j'ai un peu une analyse, disons, commerciale de, de, de l'industrie. Je me suis dit... Euh, pour elle, ça va être difficile de, de réussir à convertir en, en, en clients commerciaux. Mmh, mmh, mmh. Aujourd'hui, ça se passe hyper bien pour toi ouais. et, euh, et je suis hyper content pour toi d'ailleurs. Je, je te félicite. Merci. Et comment tu as fait cette carrière donc, entre le moment où tu arrives sur Paris euh, et tu fais, comme tu dis, de l'édito, euh, pas payé, mmh. et aujourd'hui euh, que, tu, que tu sois sur des jobs quasiment tous les jours Ça a été quoi les étapes Ça a été quoi ta stratégie et les milestones qui t'ont amené à, à où tu en es aujourd'hui
2: euh, je pense que déjà euh, j'ai accepté tout mais pas n'importe quoi genre euh, quand j'ai euh, de l'édito et qu'on me propose et que je pense que le magazine est un peu plus mid-tier tout ça ben je le fais pas même si c'est des potes euh, ah ouais. je le fais pas c'est quoi que, ce que appelles mid-tier ben en fait T'as un petit peu des paliers, tu vois, tu as, euh, genre, faire euh, le petit shoot pour un petit magazine euh, indépendant, qui, qui, tu vois, qui, qui a pas forcément, genre, les contributeurs. Euh, mm. Dans le magazine, il a pas forcément les contributeurs euh, que... que... L'équipe n'est pas. Ouais, voilà, c'est pas... Enfin, tu vois, genre, j'aimerais faire mieux. Okay. Donc, du coup, dès le départ, t'as été piquée, quoi. Dès le départ, j'ai été ultra piquée dès que je suis arrivée à Paris. Et, euh, et aussi, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de projets éditaux où je croyais... Euh, dans euh, le photographe, le styliste, mais euh, je savais qu'il n'y avait pas de make-up. Et donc, je savais que je faisais littéralement un job gratuitement, que je m'épuisais, euh, que je payais mes propres taxis, que j'investissais énormément d'argent. Tes propres produits en plus, mais, différemment. Ah oui, voilà. <rire> <rire> C'est que par
1: exemple, comme moi, quand je fais du casting à titre gratuit, il ouais. y a du temps, qui Est ouais. passé, mais toi de ton côté, il y a les produits à acheter, ouais, bah c'est de l'investissement.
2: Il y a les trucs qui se vident, quoi. Euh, tu <rire> vois, les, des bouteilles de fond de teint à, à 53 euros qui se, qui se vident dangereusement. Euh, puis tu vois, j'essaie d'avoir un kit inclusif, donc du coup, j'ai beaucoup de fond de teint. <rire> ouais. Donc euh, voilà, mais, euh, mais ouais, donc j'ai continué à accepter des projets de photographes qui. Qui, moi, je crois vraiment, en leur, je croyais en leur image et j'y crois toujours. Et, euh, et du coup, je, je... Tu peux nous en dire quelques-uns euh, Alors, bah, Lee...
1: Ceux du départ, hein, je parle.
2: Ouais. Euh, j'ai beaucoup travaillé avec Lee au début. Euh, au début, j'ai travaillé avec Juliet et Vincent aussi, qui font plus de la vidéo maintenant, enfin, qui font beaucoup de vidéos. Euh, j'ai travaillé euh, dès le début avec Jean-Vincent Simonet, qui est devenu un bon ami, qui a aussi, qui est aussi, euh, qui a aussi fait les cales et euh, qui est presque plus un, je dirais presque plus un peintre qu'un photographe. Je continue à faire des projets euh, persos avec lui, notamment du body painting, des choses qui vont sortir bientôt. Euh, cool. Et euh, voilà, pas mal de photographes euh, en qui je croyais. Et euh, quand je voyais que peut-être bah, c'était plus le magazine euh, qui fonctionnait, bah, là je me disais, OK, c'est une publication, ça vaut sûrement le coup. Je vais rencontrer des gens, il faut que j'élargisse mon, mon réseau aussi.
1: Mais comment t'as compris fin... Là, on parle vraiment stratégie. Ouais. Quand stratégie. Là, t'as quoi T'as 19 ans 18, 19 ans 20 non, ans Non, là, je suis arrivée à pas. <rire> là, non, mais là, je veux dire, à ce moment où tu parles, où tu commences à être piquée, à faire tes premiers éditos, mmh. tout ça, t'as quel âge
2: euh, C'est en 2018, mais je suis nulle en maths. Tu je devais, devais avoir 20, 21 ans, non, non euh, Ouais, je... non, je devais avoir 22, 23. J'ai 26 là. Ok. Ok, 22, 23. Ouais, ouais. ouais. Mais Donc...
1: comment La stratégie derrière tout ça, elle te vient naturellement bah, C'est de de discussion Je suis
2: hyper difficile en fait. Hein, genre okay. vraiment quand un truc me plaît pas j'y vais pas quoi ou genre même mais ça c'est avec mon travail aussi tu mmh. vois genre si un truc est si j'hésite je le montre jamais <rire> Alors, okay. euh, voilà donc euh, ça c'est c'est j'avais pas vraiment besoin euh, quand je voyais des gens faire des choses euh, que j'aimais euh, dans le style que j'aimais puis si je voyais de, genre des des images euh que, que j'aimais pas, bah, je, je le faisais pas quoi. Donc voilà. Et euh, bah après il y a eu Hugo, euh, c'était avant, avant d'être en agence aussi, euh, j'ai travaillé avec Hugo un petit peu. Euh, ouais voilà il bon, y, y a eu quand même quelques photographes euh, et voilà donc je me suis dit il faut que je diversifie mon portfolio pour faire moins peur aux clients donc je fais de l'édito mais je fais du nude en édito donc voilà avec Hugo par exemple je me suis dit bah ça c'est parfait parce que il fait des, il, enfin, les pots ont l'air super belles sur ces images donc euh, ça fera comprendre aux clients que je sais ne pas tartiner la mannequin de fond euh, parce qu'il n'y a rien <rire> ou de ce genre de trucs mais euh, et après, euh, en, fin, donc en fin 2018, donc euh, après en, en décembre 2018, euh, je reçois un message euh, de quelqu'un qui s'appelle Romain. Et, euh, et euh, mais vraiment un message Insta, un truc super casual. Et euh, est-ce qu'on peut, est qu peut discuter Je suis agent, etc. Il est bon ce et euh, Romain. Et hein ouais, <rire> putain, heureusement <rire> qu'il est là. Euh, et du coup, euh, du coup, je sais même pas d'où il sort parce que je, je le connais pas du tout. ou are you <rire> Ouais, vraiment, c'est genre, je coon. Dit. <rire> je et... <j> <rire> Mais, euh, et du coup euh, euh, tu je... réponds à son DM voilà je réponds à son DM évidemment euh, il m'appelle euh, je, je, je suis genre dans, le, dans mon appartement en train de, répondre à, de lui répondre et puis on, on s'appelle, on, on se voit on fait un petit rendez-vous je lui montre mon portfolio, je lui explique un peu mon parcours et euh, en fait euh, bah, ça accroche direct et il, il, veut, euh, il veut devenir mon agent donc euh, vraiment au bout d'une semaine, euh, c'était bon. Euh, donc Romain
1: qui est chez Bryant Artist. Hein.
2: Voilà, donc euh, Romain qui a euh, qui manage en fait le bureau de Bryant Artist à Paris. Euh, et en fait c'est pile au moment en décembre c'est le moment où ils ont ouvert le bureau à Paris aussi. Donc euh, direct il cherchait euh, des, des nouveaux talents. Euh... Bon,
1: Constituer son pool euh, Paris quoi. Ouais exactement.
2: Et euh, en fait euh, je sais pas comment. Alors euh, je crois que c'est quelqu'un mais que je connais pas mais qui, est, qui est, on a des amis en commun qui, est, qui était peut-être censé l'assister il me semble et il avait fait une petite liste genre j'étais sur un post-it quoi quelque part et, euh, et du coup il a vu le post-it il, il a checké mon enseil il s'est dit bah pourquoi pas et du coup ça a accroché et euh, en fait après il m'a aidé à développer mon portfolio, il a encore donné des restrictions à ma stratégie parce que moi déjà j'étais sélective mais alors lui vraiment encore Romain plus. est très sélectif euh, et, euh, et, euh, et voilà et donc on a vraiment, on travaille vraiment en binôme, hein. Romain il est hyper présent et en plus je pense qu'il savait que vu que j'étais jeune j'avais vraiment besoin de, de conseils, d'être de, vraiment encadré quoi. Ouais. Et, euh, et aussi il a su comprendre ma dema mes demandes créatives quoi. Euh, donc en général on est plus ou moins tout le temps d'accord ce qui rend les choses assez faciles euh, je crois qu'il y a eu un projet où on n'était pas d'accord euh, et qui a gagné c'est lui qui a gagné mais en fait j'avais raison à la fin donc j'ai un peu gagné <rire> Je ne sais pas s'il si a, a même oublié ce que c'était, mais un jour je lui dirai. Mais, euh, mais en fait, euh, donc voilà, en général, on est tout le temps d'accord, ce qui a rendu les choses faciles. Et donc euh, pendant un petit peu moins d'un an, on a développé mon portfolio ensemble jusqu'à ce qu'il me lance officiellement. Donc je suis dans le roster, enfin la liste officielle du, de l'agence. Euh, je crois que c'est bah, du coup décembre et j'ai été lancée en septembre 2019, je crois. Ok. Voilà. La, la consolidation, du coup, de
0: tous ces travaux-là et d'avoir euh, été représenté par un agent, ça a marqué un tournant pour toi dans ta
2: carrière Ouais, énormément. Pour moi, c'était un des milestones de ma carrière, de, enfin, de ne pas faire tout toute seule. Mm parce que genre être l'artiste puis être aussi la personne qui négocie ouais ça nous on <rire> le dit tous horrible. les jours c'est horrible euh, donc euh, du coup euh, oui parce que ben t'es censé être l'artiste mais en même temps enfin tu, tu peux pas être genre le, le good cop et le bad cop exactement. en même temps <rire> t'as besoin d'avoir une
0: distance euh, exactement un arbitre qui tranche et au moins tu peux te,
2: te cacher un petit peu derrière ouais, dans voilà, les négos voilà. au moins dans la partie négo c'est important je pense. ouais dans la partie négo c'est hyper important mais même dans ce que t'acceptes en fait Bien comme sujet ça donc, donne euh, une directive il y
0: a moins d'émotions aussi qui engagent je trouve. Mmh, ouais, ça permet de rationaliser tes choix et de dire, ok, oui, voilà ça. les raisons pour lesquelles ouais. j'accepte ou je décline une, une offre. Du coup, de manière très pratique, entre le moment où euh, tu acceptes un job mmh. et le jour euh, du, du job, ouais. le jour du shoot, euh, c'est quoi les différentes étapes C'est qui tes interlocuteurs euh, Comment on te brief euh, Vraiment le côté très très pratique de, de, tes, euh, de tes journées.
2: Alors, il y a quelques demandes qui viennent dans ça. Donc des fois c'est des DM, on, on me DM directement sur Insta parce que ben je suis assez active dessus donc euh, voilà. Ouais. Et euh, moi, la
1: personne je... qui répond le plus vite, plus vite que moi sur Insta. C'est humiliant, genre, genre, là, mais
2: tu dors sur ton tel ou quoi tu fais quoi <rire> Genre j'ai des, j'ai, je, euh, ouais, je dors un peu sur mon tel. Mais en fait c'est horrible parce que je suis vraiment addict à ça mais c'est trop chiant. Mais euh, mais euh, en fait euh, du coup voilà je, des fois je réponds aux DM et du coup je redirige vers mon agent. Ouais. Euh, parce que, en général, les questions qui viennent après, est-ce que le projet t'intéresse, bah, c'est. Money, money, money! Voilà, budget. Dispo aussi. Euh, dispo aussi parce ouais. que, en fait, là, j'ai tellement de travail que j'ai du mal à savoir euh, quand je suis disponible. Ouais. Donc, en fait, c'est Romain qui se charge de faire les Tetris sous les talents. Mm -mm. Mais c'est vraiment Tetris par c'est tout seul chevauche enfin voilà c'est ça et en ce moment à, à Paris je crois qu'il y a beaucoup de travail pour tout le monde en janvier mmh. donc ouais, c'est un grave. peu tétrisse pour tout le monde mais euh, du coup voilà pour les dispo parce qu'en général bah, quand je suis sur un job j'ai pas le temps forcément de répondre à des mails et tout Normal. et ça ça me fait super plaisir parce que c'est super stressant de répondre à des mails <rire> trop bien <Enferme. rire> mais euh, voilà et du coup, euh, ou sinon, c'est des gens qui contactent mon agent. Et du coup, euh, Romain fait toujours l'intermédiaire, en fait. Même quand, ouais. quand les, ils ont des demandes, des portfolios à envoyer, en général, ils l'envoient à mon agent. Ce qui est bien d'un côté parce que ça me protège et ça m'évite d'avoir de, 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 les agents qui volent mon temps. Quoi. Enfin, d'avoir les, les, les clients qui volent complètement mon temps, les équipes qui volent mon temps. Mm. Euh, mais du coup, ça ralentit un petit peu le process. Et c'est assez compliqué des fois parce qu'on. Enfin, ma vie, c'est juste essayer de faire des trucs last minute tout le temps. Et je pense que quand les gens voient mon portfolio, ils se disent Ouais, c'est le mieux qu'elle peut faire. Non, <rire> c'est pas le mieux que je peux faire, c'est le mieux que je peux faire avec euh... les conditions qui me <rire> sont données. Avec les conditions qui me sont données, le temps. Euh, des fois, on me met sur des projets, parce qu'on va pas se mentir, tu vois, je suis encore assez junior, donc a... je suis pas le... la première option en général euh, sur des gros, gros, euh, des grosses, grosses options. Okay. donc du coup je suis une deuxième option je suis un deuxième choix puis on, on veut un make-up artiste un peu plus euh, renommé un peu euh, plus safe qui a plus de trucs plus de cordes à son arc euh, du coup euh, des fois on me confirme sur le job euh, à 19h la Putain. veille, et on me dit, au fait, on va faire ça. Et puis là, ils me mettent un make-up, euh, genre de ouf, tu vois, qu'ils ont trouvé sur mon Insta. Mais c'est tu vois, c'est le truc qui me met deux heures euh, à faire euh, sur moi, euh, quand j'ai le temps, euh, tout ça.
1: J'aimerais que tu nous en parles après, justement, mmh. de, de cette partie de make-up que tu fais sur toi-même, ouais. sur ton Insta. De
2: mon process euh, créatif, ouais. Bah, euh, du coup, voilà. Donc, euh, la, con la config, des fois, c'est un peu ça. C'est genre, on boucle à 19h parce qu'on m'a pas choisi en premier et que c'est le game. Et les options c'est comme ça mmh. euh, du coup bah, j'essaie toujours de faire de mon mieux et c'est pour ça que euh, j'essaie en fait d'avoir un max d'idées presque un répertoire d'idées qui est déjà fait ouais. et les gens vont souvent chercher sur mon Instagram un truc pour me dire ah ben ça on aime bien et du coup aussi avoir mon travail sur le moodboard c'est cool avoir mon travail sur le moodboard des autres des autres c'est un peu cool
1: on l'a tous vécu ça parce qu'en fait c'est presque une position de DA enfin DA make-up en vrai quand on prend tes inspirations que tu as créées pour faire un job commercial c'est pas genre la partie make-up, euh, viens faire tel ou tel make-up. Là, il mm -hmm. y, y a une vraie partie créative euh, ouais. en amont du, du, dans le process créatif, justement.
2: Ah ouais, totalement. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est un des trucs qui me motive à fond, en fait. Euh...
1: C'est un truc que tu vas essayer de, de développer dans le futur.
2: Ouais, totalement. En fait, j'aimerais vraiment avoir euh, même un répertoire d'idées. Euh, euh, tu vois, genre construire une archive, les shooter moi-même, euh, avoir des choses en fait qui ne sortent jamais sur Instagram. Euh, pour éviter ben, justement euh, qu'on tu qu'on s'inspire un peu trop qu'on me les vole euh, tu vois ça m'arrive ça m'arrive un peu moins je pense parce que ben du coup il y a l'agence euh, tu vois ça, les gens hésitent un petit peu après des fois c'est des make-up makeups toujours beaucoup tes plus photos junior. dans des moodboards sur des projets <rire> <Je> que, <sais.
1: rire> sur lesquels tu n'es pas je te le dis
2: mais au moins c'est ma tête du coup genre je sais je suis sur un poly <rire> quelque part dans, dans <rire> les studios en train de regarder les gens mais c'est mon make-up <rire> c'est mes recherches mais euh, mais en fait euh, après quand, des fois quand c'est des make-up un peu plus junior tu vois ben c'est pas grave. Enfin, mais après, des fois, ouais, quand c'est des, des gros mags et des trucs un peu comme ça, des, des teams qui me connaissent, je suis genre mais... Book me. Bah ouais, juste, je suis là. Enfin, mmh.
1: C'est une discussion qu'on vient d'avoir en off avec, euh, avec Arlene et, et Imrou. Hein
2: mmh. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> euh,
1: bon, pour, euh, justement, j'aimerais vraiment que tu nous parles de, de ce, ce process créatif que tu fais sur mmh. toi-même, sur ton Insta que développer développé depuis un, un, un moment. D'où c'est venu, pourquoi et, euh que tu nous en parles
2: euh, ben c'est venu euh, parce que le make-up ça m'est venu comme ça en me en moi-même euh, C'était vraiment un petit plaisir perso. Je faisais ça à l'école à, à la place de faire le taf que je devais faire. Et j'arrivais à l'école avec vraiment un look avec trois ombres à paupières différentes alors que j'étais censée avoir un projet euh, qui tient debout. Mais le projet il était un peu bancal. Euh, un peu bancal et, euh, et moi, par contre, j'étais fierce et bien maquillée. Et en fait, euh, et en fait euh, ben, après, ça a évolué en ça. Mais en fait, euh, c'est sur un set... T'as tellement peu de temps. Donc, pour tester des idées, c'est toujours hein, pour moi le moyen le plus pratique de faire des choses. Et euh, j'ai une peau qui est carrément OK pour faire du make-up. J'ai euh, les sourcils rasés. Euh, c'est volontaire et c'est totalement pour, euh, pour expérimenter plus en make-up. Parce que pour moi, je trouve qu'un visage euh, qui a peu ou pas de sourcils, c'est un visage qui est complètement modelable, en fait. Ouais, c'est une, une page blanche, quoi. C'est une page blanche, c'est hyper différent. Il y a vraiment un truc. Euh, Enfin, des, des, des fois, mais c'est presque... Tu vois, tu peux montrer genre, 50 meufs avec des de sourcils et après une meuf avec pas de sourcils. Je vais être là, la... ah, ah, elle Tu vois genre J'arrive pas à l'expliquer, mais même, enfin euh, t'as un film de Fellini, c'est... Euh, c'est pas Satiricon, c'est Casanova. Et il euh, y a une des scènes d'ouverture, en fait, où c'est une, une meuf qui a les sourcils rasés. enfin euh, J'ai toujours été obsédée par ses visages. C'est cette, cette fille dans c'est cette actrice en fait qui m'a donné envie de me, me raser les sourcils c'est euh, une sorte de scène, de scène de sexe entre Casanova et elle et euh, juste euh, je sais pas elle est elle a ce teint blafard transpirant avec pas de sourcils elle est mais mais en même temps elle est hyper belle enfin c'est vraiment ce genre de beauté qui me touche ouais, c'est une esthétique qui te plaît ouais, exactement mais en même temps euh, tu vois enfin j'ai l'impression que c'est trop bizarre parce que les gens ont super peur de ça c'est aussi peut-être ouais. aussi un rejet d'une trend qui m'a un peu saoulée, euh, carat de levine les gros sourcils, ouais. tout ça m'a un peu fatiguée cette traîne cette trend de, de meuf un peu basique comme ça, euh, je trouve ça plus cool de... de, de voilà.
0: Je suis pour ma paroisse. Il mais... y, y a cette nouvelle tendance, là, Moi, je vois beaucoup de filles, même comme moi, très brunes qui vont euh, se bleacher ouais. les sourcils. Mmh. Et... Donc, euh, et je suis ravie.
1: <rire> donc, en vrai, tout ce process, ça a été euh, un truc pratique. Ça n'a été même pas ouais. un truc... Euh... Ah, oui, oui, c'est juste parce que tu n'avais pas le choix et que ah, oui. D'ailleurs, j'en ai,
2: ai un petit peu marre parce qu'au bout d'un moment, je connais mes yeux, je connais ma forme d'yeux. Et quand je vois genre, des filles avec des monolides, quand je vois genre, les monolides, en fait, c'est des yeux, des yeux bridés, donc des yeux mmh. asiatiques, mmh. Euh, je trouve ça hyper beau. Et, et tu peux vraiment expérimenter d'une manière complètement différente que sur quelqu'un qui a une... une 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 paupière mobile comme moi du coup euh, moi j'ai envie de j'ai envie d'expérimenter euh, sur des filles qui ont des yeux différents des formes de bouche différentes euh, évidemment ben une, une bouche sur une fille caucasienne des fois c'est autre chose qu'une bouche sur une fille qui est noire ou est euh, ou qui est métisse enfin euh, tu vois c'est genre je trouve ces features euh, hyper euh, hyper importante dans mon travail de, ben, tu vois, de trouver le visage idéal pour, euh, pour le make-up que j'ai envie de faire euh, et vice-versa en fait aussi. Ouais. Mais je suis sûre qu'il y aurait plein de
0: meufs euh, complètement chaudes pour que tu les maquilles. Ben, je pense aussi, c'est pour <rire> ça que
2: j'essaie de mettre en place peut-être cette année, si j'ai le un temps, peu de temps ouais. euh, un, un moyen de faire des tests. J'aimerais peut-être dans, je sais pas, quelques années, je, je vais voir si je peux me le permettre, mais d'avoir un petit bureau, ouais, euh, ouais. de faire des fittings en fait, de make-up et du coup euh, de développer un énorme euh, un énorme bouc en fait, euh, mais qui est complètement privé et qui est réservé, en fait, euh, aux clients. Trop bien. Et du coup, qu'ils puissent vraiment choisir, que je puisse adapter en fonction des formes de visage. Euh, moi, ah j'en peux plus. On va le faire, en fait.
1: Là, je te le dis. Mmh. Mais j'en <rire> peux plus. Euh, Avec peux... un putain de casting. Euh,
2: Inch'Allah. <rire> j'en peux plus, euh, en fait, de voir aussi, des fois, euh, tu sais, euh, genre, euh, t'as... T'as meet... genre un mood de make-up, c'est que sur des filles caucasiennes. Mmh. Et on a qui On a une mannequin noire. Et du coup, bah, je suis en mode, mais, mais en fait, fin, faites vos recherches correctement. Enfin, je sais pas. Genre, euh... Ou alors, demandez-moi, parce que j'en ai plein. Ouais. J'en ai plein des trucs comme ça. Ou euh... je sais pas. Ou des fois, des... on donne un peu des, des concepts euh... pas foufous et j'ai un petit peu envie d'emmener de... De... le truc un petit peu plus loin. Donc euh, du coup, ça, ça me permettrait vraiment d'offrir le mieux à... Enfin la meilleure solution en fait pour mes clients est de shooter ça moi-même même, même d'avoir un, un process photographique qui serait aussi beau. propre à toi ouais, ouais et, et du coup peut-être sortir une archive j'en sais rien sortir on un va faire livre, ça on va faire ça, ça. Euh, tant
0: qu'on est sur le sur cette idée de casting tu découvres les filles sur le job ou avant T as accès
2: au casting avant j'ai accès au casting avant, mais il faut vraiment que j'insiste, que genre, je harcèle, que mon agent harcèle euh, les gens. J'ai eu
1: droit à quelques DM. Euh, c'est qui les filles demain <rire> Non mais <rire> il faut que moi sais, si temps, moi. pour
2: moi, c'est Pour moi, c'est tu vois si, si genre. Non mais si, c'est hyper important. Bah, c'est hyper important enfin tu vois si si, 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 si j'ai vraiment l'intention de, de faire du make-up. Bien sûr. Euh, moi si je vois pas la forme des yeux, la forme s'il y a des sourcils ou pas, si si s'il y a un nez euh, qui est aquilin ou un tout petit nez, euh, mmh. une tu vois genre quel, quel genre de Peau, quelle couleur, enfin, euh, les cheveux aussi, genre, euh, ça dépend, tu vois. Fin...
0: Ouais, mais du coup, quand tu les as pas avant, comment tu t'adaptes le jour du set Parce que, comme tu dis, il y a potentiellement, je sais pas moi, un problème de peau, une carnation spécifique, etc. Non, ça veut bon, dire que oui. tu te balades avec. Euh, elle, elle a
1: une valise avec de Avec 50
2: 3 valises Alors, j'ai une valise de 3 tonnes. Et elle je... est plus grosse que toi, on peut le dire. Elle est plus grosse que moi. Je, pour, euh, pour les connaisseurs de jeux vidéo, je, je, je ressemble à Sam Porter quand je, je transporte. Euh, je transporte mon matériel, donc voilà. Euh, si quelqu'un veut m'offrir euh, la casquette porteur, euh, je la veux bien. <rire> euh, mais en fait. On va euh...
1: mettre ton, ton email en, à la fin du podcast <rire> pour gâte, recevoir non, les envois.
2: L'email de Romain, s'il vous plaît, surtout. <rire> mais euh, <rire> tu être content. Du coup voilà et, euh, et en fait euh, j'ai beaucoup beaucoup de matériel donc j'ai toujours voulu avoir un kit comme euh, inclusif mais en dehors de ça quand les mannequins arrivent et puis que bah, j'ai pas pu les voir euh, c'est un peu bah, je fais comme je peux, je suis sur le set et je trouve des solutions parce que bah, c'est mon métier et j'aime bien aussi ça tu vois le de, de fait de, de découvrir un truc sur le set et tu vois tu t'adaptes et tout et il y, y a des jours où bah, c'est super, tu fais des trucs super bien t'as une fille incroyable et puis il euh, y a des jours où ben c'est une fille moins inspirante puis ou alors euh, elle est sur son tel pendant tout le temps. Il y a vraiment deux types de, type de mannequins par contre. Hein. Ah j'aimerais a...
0: bien que tu nous parles
2: de ça, de ton rapport, ah, de ta connexion on va euh, <rire> au, au, au fige. Ça tire à balles réelles, on y va. Allez on y va. Euh, non en fait il euh, euh, y a vraiment deux types de, type de mannequins. Il y a celles qui euh, qui tu vois, comprennent que tu travailles mm. et celles qui pensent que c'est pas très important. Et du coup, euh, elles s'en foutent un peu, elles sont sur leur telle, elles baissent le visage. Euh, si elle baisse le visage et qu'en plus moi j'aimerais bien que les aussi alors voilà une autre demande pour les studios de Paris prenez-nous des chaises un tout petit peu plus hautes s'il vous plaît <rire> genre mon dos pour sauver les scolioses de tous les make-up artistes de, de, de Paris s'il vous plaît je mettais des tabourets ou des chaises un peu hautes on n'en peut plus genre des chaises basses les chaises basses c'est bien pour les coiffeurs c'est tout mais euh, voilà et du coup euh, quand, pour le peu qu'elles soient sur une chaise basse et qu'en plus elle soit sur son tel euh, ou qu'elle parle ou qu'elle envoie des, des messages, qu'elle prenne un appel enfin, moi c'est voilà, dur de travailler et en plus euh, je, je travaille, j'aime bien les lignes précises, j'ai un, un style ben, dans mon make-up qui, qui requiert que les mannequins ne bougent pas trop mmh, et qu'elles qu qu m'aident en fait et des fois je sens que les filles elles sont intéressées par ce que je fais elles bougent pas, elles ouvrent la bouche euh, quand il faut ouvrir la bouche pour mettre du rouge à lèvres euh, elles, elles ouvrent les yeux, elles, elles regardent en haut elles comprennent vraiment euh, parce que je, je donne des mini-ordres euh, mini en fait quand on ouais, des, ouais, <rire> des, ouais, voilà. des, des, des... Non, Bush Kaiser bah... <rire> non mais bon ça va je suis pas Tyra Banks non plus mais, mais en, fait, euh, non, je... en fait si, si, si on me mettait un micro pendant que je maquille ça serait juste euh... chin down Et ça. Open your mouth. No, not like that. More like a fish. Yes. <rire> euh... okay. Tu devrais euh... faire
0: une chaîne d'ASMR avec ouais, ça. Ouais, je devrais
2: faire une chaîne d'ASMR. J'ai trop envie de m'acheter un GoPro, tu sais, en plus de ma lampe frontale, déjà, comme si c'était pas assez. Et genre, du coup, de filmer ça, euh, tu vois. Ou mettre un GoPro. Sur... Non, sur la mannequin, ça serait compliqué, mais genre d'avoir une sorte de, 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 de double, double truc qui filme, genre ma tête et sa tête. Documentaire, ouais. genre.
1: 360, ça peut être drôle. Ouais, ça peut
2: être <rire> drôle, ouais, ouais.
1: <rire> Justement, bah, on, parle, on parle des mannequins, on parle des différentes carnations. Euh, L'industrie, elle commence petit à petit à, à, se, réveiller. Voilà, à se réveiller mmh. sur les problèmes de diversité. Euh, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens sur T7 par rapport au moment où tu as commencé Tu sens qu'il y a vraiment des choses qui sont faites et que, et que sur les projets beauté, euh, l'inclusivité, elle, elle, elle fait un vrai pas en avant euh,
2: Bon, je pense que oui de, de manière, euh, Alors, bah, vu, Oh merde!
1: Alors. Fois, parce qu'avec Sonia je, je me fais, fais reprendre la tous les jours oui. on dit oui,
2: oui. non mais j'arrive oui. pas à le dire je sais pas comment vous dites non mais le pire c'est qu'en fait ça va si loin que je dis même pas une fouine je dis une fouine ah, non, moi je ça dis week le week-end le week-end bah oui week ou non, on est en <rire> <au> week-end t'en <rire> non en plus j'ai passé, passé mes, mes, bon, des deux derniers shoots avec euh, quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui dit oui aussi parce qu'il est du grand test et du coup euh, je me, ça, me, ça me fait sentir un petit peu la raison des limites, je dis oui mais euh, non je pense qu'il y, y a clairement une amélioration euh, au niveau de l'inclusivité dans la mode mais il y a un autre truc c'est un peu le, ce qu'on appelle en anglais le tokenism euh, bah, les tokens c'est euh, prendre, euh, prendre quelqu'un avec une spécificité euh, physique en fait c'est prendre l'autre en fait c'est presque isoler quelqu'un je trouve et du coup euh, quand on a une mannequin noire qui est prise juste parce qu'elle est noire ou une mannequin euh, euh, je sais pas, curvy qui est prise juste parce qu'elle est curvy ou euh, une, euh, je sais pas, une, une mannequin trans qui est prise ju juste parce qu'elle est trans et qu'on et qu'on pense que ça c'est faire du contenu, mm. que, que le contenu c'est ça. Mais non, ça c'est pas le contenu. Il <rire> faut faire ses devoirs. Le contenu c'est la DA, c'est le concept, c'est tout ça. Et euh, et moi je suis suis carrément pour d'avoir une 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 mode plus inclusive. Mais je suis aussi pour qu'on qu'on on, ouais, on prenne pas les mannequins en token quoi. Parce que des fois, ça, je le vois, en fait. C'est presque... C'est horrible, en fait, des fois, d'être derrière un retour, et puis euh, de, un retour écran, donc, et de, de, de voir, là, c'est le passage. Ben, donc, on a eu la fille Moyen-Orient, on a eu la fille euh, Asiatique, et puis on a eu la fille Noire. Et puis, quand la fille Noire, elle passe, ben, pour que genre les clients euh, se sentent euh, un peu valorisés, ils disent « Ah, oh, elle est tellement belle !» Tu vois, c'est vraiment l'enfer, je trouve ça d'une hypocrisie euh, incroyable, euh, alors que c'était des gens qui, tu vois, ça ne leur, ça leur venait même pas à l'esprit euh, avant Black Lives Matter. Enfin, Black Lives Matter, en plus, ça n'a pas commencé euh, cette année, ça a commencé bien avant. Et ouais, c'est un petit peu, voilà. Bon, il y a toujours ça. Et évidemment, je ne je fais, fais pas trop de politique. Moi, sur mon Insta, pour moi, c'est le taf et c'est tout c'est comme ça mais euh, en tout cas mes mes pensées mes pensées sont là quoi enfin euh, mon, mon opinion sur sur l'inclusivité c'est ça c'est euh, c'est ouais en fait la, la, la grosse différence c'est que à une époque où les runways, c'était que des filles
1: blanches.
2: Mm. Euh, D'ailleurs, c'était l'époque à laquelle je m'intéressais énormément à la mode. Je m'y intéressais un peu moins maintenant. Il y a trop de marques. Je suis un peu perdue. Mais, euh, mais en fait, oui, je regardais des défilés. Et en fait, je ne réalisais pas. Parce que bah, moi aussi, je vivais dans un village où il y avait euh, quasiment que des Caucasiens, même si c'était des origines euh, italiennes, euh, yougoslaves et polonaises, je ne sais pas quoi. Donc euh, voilà. C est, c est, je ne me posais pas de questions. Et puis, je voyais un line-up euh, entièrement blanc. Maintenant. Euh, il y a une énorme différence euh, as des ouais, c'est 40% ça, hein. ouais, dernier
0: dernier euh, défilé pas cette année mais du coup l'an passé 40% ouais. de, de gens de couleur ouais. ça, ça
2: c'est tout ça c'est juste le feu quoi mais, euh, mais voilà mais il y a encore beaucoup de shoots euh, tu vois surtout euh, ouais c'est ces shoots euh, commerciaux où euh, on fait ah ben bah, pour que tu vois c'est un peu genre mais non mais si on peut emmener le truc un peu plus loin tu vois sinon mm. on peut juste faire euh, on peut juste faire euh, la fille de couleur mais seule aussi Grave. puis c'est voilà tu vois enfin c'est genre en fait euh, les Cocasins ils s'identifieront <rire> correctement s'ils le
1: concept est fort tu vois l'identification au produit euh, selon la couleur des gens c'est un truc qui me dépasse moi
2: ouais moi c'est un truc qui me dépasse aussi enfin, en fait c'est euh, des si, réflexions si qui une... sont pas
0: créatives mais euh, complètement commerciales ouais c'est ça on met un visage pour que ça puisse vendre à telle audience
1: ouais, mais, mais si ton mais pour moi si ton produit bizarre. est assez fort N'importe qui ouais, euh, qui le représentera, ça ouais. te touchera pareil. Ouais, je suis
2: ouais, d'accord. Voilà. Hein. Donc autant faire euh, juste euh, avec euh, des visages euh, qui nous intéressent, euh, mais sans, sans cette notion. Quoi. Euh, <rire> je trouve ça un peu stérile. Ouais, mais en France, on a encore beaucoup de mal. Quand vous voyez, alors je fais un, un parallèle avec
0: le cinéma qui n'a absolument rien à voir, mais mm -hmm. la, la, la réflexion est la même quand tu vois des films qui sortent en cinéma type un Mulan ou un euh, ouais. film avec un casting 100% noir, en fait, ça se, ça se répercute directement sur les ventes et sur les entrées en salle. Mm. Le public ne réagit pas. Okay. On ne va pas voir ces films-là de la même manière qu'une marque black-owned avec euh, que des mannequins mmh. noirs. Tu n'auras pas forcément, un... auras pas forcément de,
2: une bonne réception de la part des publics caucasiens. Ouais, c'est euh... d'une tristesse, mais c'est comme ça. Non, non mais c'est comme ça. Moi, je le vois très bien. Je poste, je poste une image... Euh... Je poste un look, je... mais vraiment, je devrais faire des tests. Je devrais poster le même look sur une fille euh, avec la peau très foncée, ouais. euh, qui a peut-être les cheveux courts, qui a peut-être en fait beaucoup moins euh, l'apparence, euh, tu vois, genre euh, les standards de beauté euh, occidentaux. Ouais. Et ben, j'aurais vraiment, vraiment beaucoup moins de likes que sur la même image avec le même look de make-up euh, sur euh, une fille blanche. Ouais, c'est très Qui a les ah ouais. cheveux longs. Qui... Ah ouais, ouais, moi, je la vois. Et je, je la voyais même avant la. La différence, euh, c'est toujours un peu chiant. Ouais. Juste, après, je sais que des fois, il y a moins de likes sur certains posts parce que euh, sur Insta, les gens veulent voir ton visage. Ça. ça oui ça ouais, c'est clair voilà mais par contre euh, oui d'avoir une énorme différence <rire> j'ai encore dit oui oui, Et genre, euh, oui ouais, ouais,
1: au oui, troisième ouais. tu sautes hein.
2: ouais. <rire> non mais euh, mais non j'ai je vois une énorme différence en fait euh, dans ça je sais moi vendeur c'est fou ouais. ouais donc le, le combat n'est pas fini non pas, pas du, du tout, tout. Euh,
0: tant qu'on est sur ce sujet-là, on, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais là, je pense qu'avec toi, tu es l'interlocutrice parfaite. C'est ce côté d'uniformisation de la beauté. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression, enfin, on a l'impression, on en a beaucoup parlé déjà, qu'aujourd'hui, tout ton fil d'Instagram, tu vois que des wannabes Kim Kardashian avec des standards de beauté et ça se, ça se reflète sur le make-up, mais sur aussi euh, ben, des aspects presque chirurgicaux de. Euh, on veut les longs cils, la grosse bouche, le nez mmh. fin, le contouring parfait, enfin les proportions
2: vraiment euh, des Kardashians. Quoi. Ouais c'est tellement bizarre en plus il euh, y, y a justement je peux rebondir sur le thème d'avant c'est que les Kardashians euh, s'approprient aussi un look euh, afro-américain à fond ah bah 100% et pourtant elles sont euh, font, bon, elles sont de ce pied euh, bah, arménienne, cas. mais, mais <rire> bon euh, Kylie Jenner par contre elle est pas arménienne ah non, est euh, donc euh, du coup ouais c'est bon, moi en plus j'ai vraiment cette impression de enfin tu vois genre de la vallée de comment s'appelle la vallée de l'étrange uncanny valley genre euh, j'ai l'impression que c'est des robots. <rire> genre,
1: ouais, ça fin... fait peur. Hein. Ouais, ça ça
2: déshumanise vachement, ça fait beaucoup de mal, je pense. Hein. Une nouvelle génération
0: ouais, qui les je pense
2: Je pense aussi, enfin, euh, genre euh, aux gamines qui voient ça et qui n'ont ça... pas le recul. en fait. ouais, non, qui n'ont pas aucun recul. Mais euh, mais en même temps, je sais pas, je vois encore des femmes euh, genre de mon âge, même plus plus âgées, euh, qui qui ont des complexes trop chelous. Genre euh, tu vois, elles sont là, ouais, non mais mon mon arcade sourcilière, je suis à quoi. <rire> qu'est-ce que tu racontes On
1: arcade sur site. Ouais, je sais pas, genre, juste
2: non, des, des, des trucs trop bizarres, genre, enfin, euh, tu vois, donc, euh, je sais que, ouais, Instagram, c'est sûr que ça, ça fait des dégâts euh, par rapport à ça, mais, enfin, euh, moi, je je vraiment, ça, ça, des visages comme ça, ça m'intéresse pas trop, trop. Mm. Euh, le style de maquillage aussi m'intéresse pas. C'est des demandes que t'as beaucoup ou pas Jamais. Non, mais je crois que les gens, ils vont monter taf, ils disent, euh, oula, <rire> ouais, t'as pas lui de demander ça. Non, enfin, Mmh, Peut-être, après genre c'est juste que euh, des fois j'ai des filles avec des visages euh, bah, disons plus classiques euh, un peu euh, métis, avec une belle bouche, un petit nez des grands yeux, des longs cils des sourcils bien dessinés et euh, juste euh, bah, j'aime bien les maquiller aussi mais c'est juste que je, je fais pas un truc euh, Kardashian, enfin ouais. pourquoi je les contourerais alors que c'est pas des drag queens déjà <rire> alors j'ai dit queen et je m'excuse pas, voilà <rire>
1: Et justement, c'est quoi euh, ce qu on, on en discutait un petit peu au début, mais j'aimerais bien que, que tu développes toutes ces marques euh, qui sont liées ou lancées euh, par des influenceurs. Toi, en tant que personne, je veux dire, qui est vraiment de cette industrie, comment, mm. comment tu le juges C'est quoi ta vision de bah, ces marques-là
2: Je pense qu'il y a un petit peu trop de génie dans, dans, dans le marketing qui se disent « Ah putain, le, mais ça va être le, le gros cash grab ». Et en fait, bah, c'est pas genre vraiment un cash grab parce que... Bah, Kylie bah, Jenner,
1: c'est quand même presque un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Oui, oui, mais
2: Kylie, en fait, elle fait faire les trucs par des usines de Colourpop et c'est une marque qui, qui... Tu vois, les produits sont OK, quoi. Donc, je pense que les produits de Kylie Jenner sont... Enfin, j'ai jamais essayé, mais je pense que vu ce que j'ai vu sur YouTube, etc., la qualité a l'air carrément OK. Par contre, il euh, y a quand même énormément d'influenceurs, de, de, de stars, de machins qui, se, qui font qui font rien à part sortir des, des marques de, de maquillage mm. et euh, en plus tu vois ils veulent sortir une toute une gamme parce que ben bah, avec euh, Fenty euh, puis euh, précédemment Nars Make Up Forever, on a quand même des gammes super inclusives maintenant. Ouais. Ça fait un
1: moment que que ça soit Mac, Nars quand même ils sont oui, sur Oui oui, euh,
2: Mac, ouais. euh, Nars, Make Up Forever ont était là avant Fenty, mais Fenty, c'était le, le truc qui a reçu je pense beaucoup d'exposure de, en fait. Très marketé. Euh, hein. Ouais, voilà, très marketé. Et, euh, et du coup, euh, on a quand même mis la barre assez haut pour, 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 une, pour des gammes, en fait, très grandes, des, des, des gammes. Voilà, donc ça, c'est tout, tout à fait positif en question de teint. Par contre, euh, je pense que les marques veulent aussi toutes faire euh, du bio. Alors, vraiment, en beauté, pour moi, c'est complètement irrelevant de faire du bio. C'est vraiment genre, c'est. Enfin, tu vois, genre, euh, oui, le, le, on peut faire un seigneur bio si on veut, tu vois, mais <rire> voilà, euh, mais, euh, mais. <rire> <rire> Non mais tu vois il peut totalement y avoir des produits des parfums bio je sais pas quoi qui font une réaction euh, horrible à la peau enfin c'est possible et il y a des produits qui ne sont pas bio qui sont pas issus de <rire> qui peuvent même pas qualifier comme bio parce que c'est des silicones <rire> ou des produits synthétiques et qui sont euh, donc, hyper, hyper utilisés dans la beauté pas, euh... et qui sont euh, qui sont tout à fait ok tu vois enfin genre je, je, vois, je vois des filles qui arrivent des fois avec leur crème font, oh, tu peux utiliser ma crème j'ai des problèmes de peau et tout je, le, enfin je vois je dis oui du coup j'utilise la crème mais c'est tout le temps des crèmes à la paraffine donc c'est euh, une huile minérale et en général euh, toutes les marques euh, qui, se, qui se défendent aujourd'hui qui, 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 qui tournent leur marketing autour euh, d'une marque clean, bio euh, sans euh, tu vois genre paraben cruelty free un... justement ah cruelty free ça encore mais, euh, mais euh, du coup euh, voilà euh, t as, t as des t'as des t'as des marques enfin euh, voilà c'est a... du
1: marketing tout ça en vrai. du
2: ma... Non, c'est pas que du marketing, je pense qu'il y a vraiment des marques qui essayent, mais le truc c'est que des Pour fois, toi, les... Les, choses... les choses sont faites dans les mêmes labos en fait. Et tu vois, il y, a... y a tellement de marques qui se créent, mais il n'y a pas autant de labos de formules, de chercheurs, de, de trucs de ce côté-là. Donc je pense qu'il y a énormément de trucs qui se ressemblent. Et genre, mmh. euh, je teste des produits, j'ai l'impression que c'est la même chose, mais en fait, bah oui. C'est ouais. la même chose, c'est fait dans le même labo. C'est juste qu'il y a deux trois ingrédients qui changent pour des questions de, de, de brevets, tu vois. Ouais, ouais. Mais, euh, mais je vois des marques en fait qui sortent des make-up, mais qui tu sais, qui mettent un an dans la recherche Et non, un produit cosmétique, ça met genre vraiment hyper, hyper, hyper longtemps à sortir. Ouais. Et, euh, Comme les vaccins. Et... <rire> <Ouais>. <rire> ça, j'en je, ça, parle pas. Mais, euh, mais moi, en tout cas, je me ferais vacciner. Si je pouvais juste euh, connaître le make-up SFX pour euh, me déguiser en petite vieille et faire mon vaccin avant tout le monde, je ferais <rire> ça. Mais euh, voilà, parce que je suis à 1 cm des mannequins, donc j'ai pas le choix. Mais euh, en fait, euh, ouais, je, je, je trouve qu'il voilà, y a énormément de marques euh, qui, créent des, des, qui se créent et elles sont, euh, personne n'a demandé en fait. Et euh, par contre, euh, les make-up artistes qui sortent des marques, là, ça m'intéresse. Euh, là, je trouve que, ben voilà, genre, euh, on a un avis différent, ouais. on, on utilise des produits tous les jours, on en teste tous les jours, euh, on, on, les, on les teste dans des conditions parfois extrêmes, les shoots, euh, quand il fait hyper chaud ou hyper clair. froid, ce, enfin, tout ce genre de trucs, et euh, on, ben, on innove aussi en look, dans le, enfin, dans, les thèmes, dans les, le style de make-up, du coup, on, nos demandes, elles sont complètement différentes. Euh, d'une de, de, femme lambda qui tu vois connaît pas forcément son marché qui se base que sur du marketing en fait mm. donc euh, oui effectivement quand il y a des make-up artistes euh, qui sortent euh, des marques euh, Isamaya French et Disface Fass euh, etc bah ça m'intéresse beaucoup, euh, beaucoup plus que ça m'intéresse beaucoup plus que quelqu'un d'autre
0: ok Alors intéressant mais on a hâte de voir ta marque euh, se lancer un jour bah souhaite, ouais j'espère mais
2: en fait j'ai envie de j'ai envie de faire un peu de consulting avant j'ai envie de faire du consulting pour des autres marques ouais. euh, parce que euh, je veux euh, je veux vraiment avoir une bo un bon preview du marché, je veux, avoir, je veux vraiment comprendre euh, tout en fait avant de, de me lancer euh, tête baissée dans un truc. Et je pense que j'ai aussi envie d'avoir un meilleur followership, euh, d'avoir euh, une carrière euh, tu vois, un, peu, un peu plus étoffée, un portfolio plus étoffé euh, avant de, de me lancer dans quoi que ce soit de, de marque ou de brandé ou quoi. Mais j'ai envie de faire des fossiles, j'ai envie de faire plein de trucs, donc euh, j'espère que ça vient. bien.
0: On te le souhaite. Je veux juste revenir sur deux petites choses. Euh, J'aimerais savoir, je t'ai déjà vu bosser avec des assistants, comment mm -hmm. est-ce que ça se passe Comment est-ce que tu arrives à retranscrire ta vision, ta, euh, ta patte à tes assistants ou assistantes d'ailleurs
2: c'est toute la problématique de ce mois-ci de janvier où j'ai eu énormément <rire> de jobs où, avec des, des énormes castings donc j'ai eu besoin de parfois 6 ouais. ou 7 assistants mm -hmm. comme sur les shows donc euh, du coup euh, j'ai envie de faire des workshops où limite euh, je fais plus de stories privées mais c'est des stories assistants ouais. et en fait euh, dès qu'on qu m'a assisté une ou deux fois euh, je donne accès en fait, à des, ouais, des workshops, euh, une explication de mon kit, euh, des conseils, euh, des trucs à faire, des trucs à ne pas faire. Il euh, y a beaucoup de trucs à ne pas faire, il y, y a toute une étiquette, en fait, une manière de, de se comporter sur des sets, etc. Après, pour les histoires de, 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 de transmettre en fait, euh, ma, ma patte, ça... Le, mon, mes goûts, j'arriverai jamais à les transmettre. Ouais, Ma bah sensibilité, ouais. j'arriverai peut-être jamais à la transmettre. Mais au niveau des techniques et des reproductions de techniques et tu vois genre euh, être sûr que peut-être que je peux laisser un jour un assistant parce que ça, ça arrive déjà. Il y a des jours où je fais deux jobs. Mmh. <rire> tu peux pas te je peux pas pour me dédoubler pour l'instant. Donc euh, <rire> du coup je laisse des assistants et euh, je suis en flip total parce que même sur un vrai job, euh, j'arrive pas à déléguer euh, par exemple de l'ombre à paupières ou, ou un eyeliner. Okay. j'ai vraiment une manière... Enfin, tu vois, je suis, hyper, euh, je suis hyper difficile. Je suis hyper euh, euh, maniaque. Donc, euh, j'ai du mal à déléguer ce genre de trucs. Je commence à déléguer les bouches. Euh, voilà. Okay. <rire> j'ai réussi à déléguer un peu les bouches. Mais, euh, mais, mais par contre, ouais, les yeux, euh, les vrais looks euh, comme ça, pour moi, c'est super dur. Mais j'ai vraiment envie de travailler aussi sur cette idée de workshop. Ça va me prendre un temps euh, incroyable. Mais je pense qu'à la fin, si je peux construire une équipe euh, mmh. d'assistants, euh, que je sais enfin, je sais qu'ils sont motivés j'ai déjà bossé avec eux ouais. mais aussi euh, qui, qui tu vois genre ils n'ont pas besoin de moi ils ont un petit moi dans leur tête qui leur dit ouais fais comme ça non en plus comme ça ouais et, euh, et du coup là ça serait super euh, en fait de faire ça et aussi ben, je, je les formerais du coup ouais, ça serait, ce que ça serait super enfin tu vois, une opportunité cool pour eux de voir complètement comment je travaille puis aussi vu que j'ai jamais assisté j'ai en fait c'est dur pour moi enfin ça a été dur au début de réussir à manager une team d'assistants mmh. parce que je ne savais même pas -ce que... Ce que je devais. Qu'est-ce que je devais leur demander Le management, c'est difficile. Hein. Ouais, mais on, on m'a euh, très récemment euh, donné des compliments sur mon, mes skills euh, de management. C'est donc... quelqu'un que tu avais menacé <rire> ou... <rire> Non, pas du tout. C'est un client. <rire> Trop bien. C'est cool, Bravo. Voilà. Non,
0: vraiment, c'est pas évident de manager, euh, de mmh. manager les gens, d'avoir de l'humain euh, mmh. sous contrôle, en plus de euh,
2: maîtriser la technicité, du coup, de, de ces personnes-là. Ouais, totalement. Parce que chacun a une manière, en général, un peu différente de faire. Mais, euh, mais du coup, de, cette idée de former des gens peut-être un peu plus jeunes euh, qui n'ont pas forcément l'expérience, euh, euh, de leur donner euh, un max de conseils, euh, l'idée me plaît assez aussi pour euh, me dire que quand les shows un jour recommenceront, euh, j'aurai vraiment une team d'assistance solide et je, pourrais, je peux faire un line-up avec le même look à l'identique mmh. sur toutes les filles ou euh, des looks hyper forts sur ouais. un line-up entier euh, totalement différent mais quand même cohérent. Euh, où tu sens ma patte ça serait, ça serait, ça serait incroyable
0: le, le crédit qui est accordé au travail des personnes behind the scene que ce soit bon, les photographes il euh, y en a bon, qui sont suffisamment euh, connus pour que, pour, que la pour que leur travail fasse la reconnaissance de l'image euh, mais euh, je sais pas moi des make-up artistes, les adresseurs euh, les petites mains, en fait, qui sont derrière les images qui sont produites, je trouve qu'elles n'ont pas forcément toujours beaucoup de crédit ou que parfois, il faut même aller euh, chercher le crédit pour qu'on pour qu qu te donne la visibilité.
2: Ouais, je trouve que... Bah, bah, je pense que... C'est déjà mon avis, je suis make-up artiste, donc c'est un, un, un peu chiant, quoi. Mm. Enfin, même Sam, Mac Sam McKnight a fait un post sur ça il euh, n'y a pas longtemps en disant que c'est juste... Euh, c'est un peu... C'est épuisant, en fait, de, de se faire... faire c'est irrespectueux de négliger euh, l'implication et le travail, les efforts euh, de tout ça, quoi. Enfin,
1: c'est toujours après qu'il y a les respect, quand ils ont besoin. Euh, là, ils sont bien ouais, gentils. Ouais. Trucs, là, on t'accueille comme un
2: ouais. et tout. Euh, une standing ovation, quand t'arrives ouais. dans le... Attends, ouais. il est où, le standing ovation Merde. Ouais. ouais. <rire> <rire> mais, euh, mais non, du coup, euh, c'est... Euh, ouais, moi, je... Fin, après ça va. En vrai, franchement, euh, ce mois de janvier, j'ai eu beaucoup d'énormément de, de retours positifs, donc euh, j'ai pas l'impression d'en avoir besoin de plus. <rire> ça ouais. va. Mais euh, mais mais bon, euh, c'est ouais. Des fois, des fois c'est même chiant parce que je regarde des, des campagnes ou quoi. Il y a des trucs intéressants. En fait, ils sont pas crédités. Bah, ouais, évidemment, par la, sur la marque, euh, ils sont pas crédités. Euh, sur les postes des fois des photographes euh, qui font, tu vois même, euh, genre peut-être ils vont les créditer sur deux postes, puis après les autres bio ils ont la flemme de mettre une bio, du mmh. coup euh, ils, ils mettent pas les noms, mais c'est pas genre, enfin euh, tu vois c'est pas, pas, pas une carrière c'est pas, pas un jeu quoi c'est euh, c'est ça tu te lèves à 5h, 6h Blood du matin ouais, c'est vraiment genre euh, la pression, travailler sous pression H24, mmh. euh, se lever ultra tôt, rentrer hyper, euh, hyper tard chez soi euh, de... je crois que tu étais aux 35 heures <rire> MDR. <rire> non, je suis pas aux 35 heures.
1: Et le côté business, justement, euh, de, se, de, de, de se manager, c'est-à-dire que toi, tu es, en, fin, es en freelance ou je sais pas euh, comment tu es structuré euh, financièrement, mais, euh, mais c'est un truc que, que tu as appris euh, sur le tas ou de, de gérer, par exemple, c'est vrai qu'on est dans une industrie qui paye souvent à 3 mois, 4 mois ou des fois, enfin, mmh, même des fois, euh, voilà, des à fois 5 plus, ans. <rire> voilà, <rire> des fois, il faut courir après. Mais, euh, mais c'est vrai qu'être sa propre petite entreprise, c'est aussi, euh, c'est au-delà euh, de gérer ses clients et d'être, comme tu dis, euh, sous pression euh, ouais. constante, la partie back-office de la vraie vie de tous les jours et du business.
2: Le travail de gestionnaire.
1: Le, tu tu l'appréhendais comment quand ça a commencé à prendre pour toi
2: euh, Moi, j'ai vraiment une phobie, euh, de, une phobie administrative, administrative voilà, donc euh, c'est... Mais en fait, j'ai trop de chance, ma mère est comptable.
1: <rire> bah, toi qui ne voulais pas finir comptable Et bah
2: voilà, <rire> je, je me suis éloignée au max de, de, ce qui, de, de ce qui était prévu pour moi, mais non, en fait, euh, ma mère m'aide un petit peu quand même pour, pour ce qui cool. est euh, genre... Euh... Non, mais c'est vrai que, un côté impôts, que les ça gens, Par non. contre, euh, moi, en fait, je facture qu'à mon agence. Donc, euh, ça a ouais. quand même simplifié énormément les choses. C'était beaucoup plus compliqué avant, quand je devais courir après un milliard de clients différents. Euh, là, je dois juste euh, relancer mon agence et eux, ils relancent. Donc, euh, c'est quand même... Euh, oui, pour, pour moi, ça a été un, un monde de différence entre le moment où j'étais euh, hors agence et en agence. Quoi.
1: Cool. On aime bien finir euh, nos podcasts sur un, un truc un peu plus... Euh facile et, euh, et gimmick mmh. euh, on va te poser une, une, euh, une série de petites questions si tu peux essayer d'y répondre du tac au tac ouais cool.
0: ça marche c'est quoi le meilleur conseil
2: qu'on t'ait donné
1: à part soi toi même hein, parce qu'on l'a entendu trop de fois ici oh,
2: pff, je déteste ce conseil genre euh... Euh, attends euh...
1: un truc qui t'a vraiment inspiré quoi
2: mmh... Mmh j'arrive pas à en trouver un peut-être juste euh, mon agent qui qui m'a dit euh, n'affiche pas les gens enfin euh, tu vois qui enfin n'affiche pas <rire> n'affiche pas les n'affiche pas tes assistants quand ils font du mauvais taf dis leur en privé explique leur euh, explique leur euh, ce qu'il y a ça ça m'a inspiré du management quoi ouais du management ouais.
1: ok euh, la tendance mode que tu n'as jamais comprise
2: ben bah, ou beauté des... du coup bah, les ouais il bah, y a plein de trucs les gros sourcils énorme ouais. euh, genre euh, des sourcils blocs dessinés un peu drag c'est vraiment laid quoi enfin je peux le tourner dans tous les sens il y a plein de trucs que je trouve laid après j'arrive à les détourner et les trouver beaux mais ça non <rire> ok un talent caché euh... je suis sûre que oui
1: Oui, je suis sûre que oui ne nous, nous dis pas non hein.
2: <rire> euh, alors j'arrive à faire pas le poirier mais genre en gros je mets mon menton euh, sur le sol et après genre avec mes coudes je tiens tout mon corps et j'arrive à me lever mais je le fais je le fais pas souvent oh waouh.
1: je le fais pas tous les matins
2: non je le fais pas <rire> tous les matins mais j'ai mon appartement est pas très grand
1: <rire> ok est-ce que t'as un guilty pleasure euh, le sucre <rire> sous toutes ses formes
0: <rire> sous toutes ses formes ah, la grosse drogue euh, l'emoji
2: que t'utilises le plus il euh... euh, y a les mains pour dire merci euh, pour les projets, il euh, y a des cœurs euh, et, euh, et les yeux vers le haut, euh, des fois, quand
1: même. Ouais, <rire> beaucoup. Ouais, pas mal. Euh, le dernier compte Insta que tu as suivi
2: ah, Alors, attends. Je vais regarder. Oh, putain, ça doit être un truc de science. <rire> C'est genre... Un, um, tu vois, genre les comment ça s'appelle, euh, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un compte de Petri Dishes. What euh, En fait, euh, tu, ça m'inspire parce que ça ressemble à des palettes de make-up, mais en gros, c'est un... Attends, je regarde le dernier compte que j'ai suivi. Euh... Franchement, à ce stade, parle-nous de celui-là, parce que là, on, on <rire> veut savoir.
1: Euh, Qu'est-ce que c'est que les Petri Alors, Dishes je ne...
2: Abonnement... Euh, attends... Ah, euh, je sais pas comment voir, mais en gros, c'est un compte euh, qui, je sais pas, ça s'appelle genre euh, science euh, whatever, tu vois. Et en fait, euh, c'est juste euh, des, des, genre des, 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 tu sais, c'est des, 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 petits, euh, des petits pannes en, en verre comme ça où ils font euh, des expériences. Ça s'appelle un, un putain, comment ça s'appelle en français? Petri dish en anglais. Genre, euh, c'est, attends, vas-y, je vais te trouver la définition comme ça. Je vous explique un peu ce que c'est. Mais. Euh, voilà. <rire> Donc là, on est là jusqu'à 20h ce soir. Non, non, mais c'est pas, pas compliqué. Enfin, c'est pas
1: compliqué. Ouais. Ça, it it sounds complicated, ouais,
2: Pourquoi ça s'appelle pain béni en français What mm -mm. Bon, vous, euh, attends.
1: Avec des mots de la vraie vie, s'il voilà. te plaît.
2: Ok, bon, je, euh, je pense pas que ça. Boîte de, Boîte de pétri boîtes de Pétri. OK. Donc c'est des boîtes de Pétri dans lesquelles on fait tu vois Ah mais oui, putain, c'est trucs de SVT ça. Oui, ah non, je te jure, des boîtes de Pétri, c'est de SVT, c'est ça c'est un
1: truc des gens du grand test. Non la vérité.
2: Non non, c'est pas un truc des gens du grand test. Genre non, on a fait des entrées à accuser mais mais genre non non, en fait c'est 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 tu sais c'est des c'est des c'est des petits des comme des petites assiettes en verre et tu fais tu mets des, alors, des bactéries dedans ouais. et après ou des, okay. des, des, des champignons des trucs tu vois microscopiques ou quoi après tu les laisses euh, grandir et en fait ça te fait tu peux faire des motifs tu peux faire des trucs de ouais. c'est voilà. okay. le dernier compte que j'ai jamais suivi, fait ça, ça ouais.
1: c'est une big bang un en, en version euh, petite assiette quoi
2: ouais voilà un peu lourd
1: ok voilà bah, merci c'est ça merci, les merci
2: merci merci beaucoup <rire> de rien bah, merci à vous